0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 mars 2022. Alors je vais pas vouloir faire encore et encore et encore. Euh, C'est toujours les mêmes thématiques. Hein. Pour l'instant, on est très 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 focus sur l'Ukraine, euh, sur euh, la guerre qui s'y passe, sur les sanctions économiques qu'on leur colle à peu près tous les jours et bien sûr sur le prix du baril et les conséquences que ça peut avoir derrière à terme évidemment l'inflation, euh, l'inflation on va en reparler euh, de toute façon ces prochains jours puisque demain on aura les prix euh, du CPI, et on verra quelle est l'inflation réelle, évidemment il ne faut pas s'attendre à un ralentissement du CPI durant ces derniers 30 jours ça serait vraiment vraiment surprenant et donc du coup on tourne toujours un petit peu autour de tout ça, les marchés sont toujours relativement en difficulté on note un petit, une petite amélioration sur les marchés européens qui sont évidemment rentrés en bear market et qui pour l'instant ne baissent plus autour des moins 20, moins 21, moins 22% sur l'Europe, selon où, euh, et on voit aussi que bien, bien sûr le Nasdaq est en bear market, que le Sox est en bear market, on va regarder tout ça un petit peu en détail, et surtout parler beaucoup euh, du pétrole, et oui, je suis désolé, j'aimerais bien parler d'autre chose, mais pour l'instant c'est principalement le seul sujet qui intéresse tout le monde, et qui fâche aussi. Donc si on commence avec le premier graphique, qu'on a sous les yeux le DAX à l'instant, donc le DAX est dans une tendance baissière évidemment, on voit qu'il a accéléré, accéléré sa tendance baissière ces derniers jours et que pour l'instant depuis deux jours on stabilise sur la zone des 12 800 on va dire il n'y a rien qui justifie qu'on ait vraiment un support sur le DAX mais enfin pour l'instant au moins on a l'air de se calmer c'est vrai qu'on est vraiment corrélé au mouvement sur le pétrole et en plus aux news sur l'Ukraine alors on verra il y a quelques news qui sembleraient un tout petit peu encourageantes qui justifieraient peut-être le fait que l'on ne baisse plus et le fait que les gens commencent aussi à se poser des questions sur euh, ne serait-il point le temps de racheter sur faiblesse et quand on regarde un peu en bas du graphique les stochastiques et eh bien on voit qu'on est aussi euh, très très faible au niveau des stochastiques donc c'est plutôt un signe de rachat donc on a un petit peu l'impression que les gens sont quand même en train d'essayer de revenir dans le marché sur l'Europe en tous les cas. En ce qui concerne les états unis donc si on regarde maintenant le S&P 500 et oui à seigneur tout honneur Donc le S&P 500 est aussi dans sa tendance descendante pour l'instant euh, on voit qu'on est revenu sur les 4169 alors on peut pas dire que c'est un support mais on a fait un extrême bas l'autre jour, fin février, et on va dire que ce, ce, ce point de référence euh, pourrait nous servir de support, mais je mets vraiment beaucoup de conditionnels pour l'instant, parce que la, la, la tendance est claire, et puis si vous regardez un tout petit peu en-dessus, et eh bien vous voyez qu'on est en train de déclencher une dead cross, donc une croix de la mort sur le S&P 500, ce qui veut dire que ça devrait confirmer la tendance baissière, alors il faut faire très attention avec ce genre de, 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 de signaux techniques, qui fonctionne bien sûr sur le très très long terme, mais si vous regardez tout simplement au mois de mars 2020 lors de la crise Covid, eh bien on a effectivement eu déclenché cette dette cross plus ou moins au même niveau où les marchés étaient quasiment au plus bas, donc on a un signal baissier qui se déclenche juste au moment où le marché commence à remonter, donc il faut faire très attention c'est un signal de tendance long terme, c'est pas forcément un indicateur de trading non plus, d'ailleurs on peut retrouver ce genre de configuration sur le Nasdaq, voici le graphique à l'instant, là aussi on a testé les 13200 sur le Nasdaq qui fait office de support pour l'instant, mais là aussi nous sommes donc entrés en bear market et vous voyez que la tendance est vraiment confirmée à la baisse et aussi, et eh bien effectivement on a cette Dead Cross qui s'est euh, dessiné euh, assez euh, récemment, il y a deux jours en arrière sur le Nasdaq, donc là la tendance est négative, mais vous le voyez qu'on a aussi fait ce même genre de croisement euh, au mois, de, au mois de, de mai en fait 2020, un petit peu plus tard que sur le S&P la dernière fois, on va dire que euh, la Dead Cross aujourd'hui est quand même nettement plus franche que ce qu'on avait vécu euh, en mars 2020. Donc, faire à suivre, évidemment, je n'ai pas les réponses pour savoir où est-ce que l'on va, mais euh, la tendance est pour l'instant vraiment quand même négative, et c'est clair qu'aujourd'hui, euh, à moins de vouloir jouer euh, les héros, c'est délicat de vouloir se jeter dans le marché, mais c'est vrai que par moment... Par moment, il suffirait d'une bonne nouvelle pour que tout change de direction. Et on termine cette revue, cette petite revue graphique sur le SOX, le semi index dont je vous parle souvent. Alors le SOX, évidemment, pour moi, vous le savez, reste un leading indicator, un, un indicateur avancé sur le marché. En général, quand le SOX commence à tourner à la cave, eh bien, c'est jamais une bonne nouvelle. Le SOX est en avance sur le reste des marchés, ce qui laisserait supposer pour le côté bear de la force que finalement eh bien le Sox est en train de plonger en direction du sud, un petit peu en avance du reste. Alors pour l'instant, on essaie de trouver des supports, mais il n'y a vraiment rien qui justifie que l'on tienne à ces niveaux-là. On est à moins 22,5% depuis le top qui est, qui est représenté par la flèche bleue tout en haut, et, et c'est vrai que pour l'instant, c'est clairement inscrit dans un bear market, et tant qu'on ne casse pas cette tendance baissière qui est dessiné sur le graphique ici, eh bien, je pense qu'on euh, a un tout petit peu de soucis à se faire sur le secteur euh, growth, euh, croissance et euh, techno du marché pour l'instant. Donc voilà pour les marchés, euh, la photo des marchés. La tendance n'est pas géniale. On a peur, on est inquiet, c'est vrai qu'on a toujours cette thématique de la guerre qui est en Europe, on n'a pas l'habitude, enfin on n'a plus l'habitude depuis bien 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 des années, et donc forcément ça génère un stress et les marchés sont extrêmement tendus, mais quand même, mais quand même, on va dire qu'il y a un tout petit peu d'espoir pour que les choses se tassent à un moment ou à un autre. Il faut quand même pas non plus oublier que c'est pas la première fois que le régime Poutine envahit des parties de pays autour de chez lui. On a vu la Géorgie à l'époque, on a vu la Crimée et pour pour l'instant, on est toujours là, donc il euh, y a peut-être un peu d'espoir, et on le verra à la fin de cette vidéo, il y a quand même deux trois trucs qui laissent supposer que peut-être, peut-être, on a quelque chose qui est en train de se déchirer du côté euh, positif de la force, donc forcément... Quand on voit les titres qui sont survendus, quand on voit la volatilité qui est très très haute, on peut se dire qu'à un moment ou à un autre, il va quand même falloir utiliser le cash qu'on a planqué aux Bahamas pour pouvoir peut-être commencer à racheter un tout petit peu les marchés. Mais la chose du jour, l'événement du jour, enfin de ces 24 dernières heures, c'est bien évidemment les Américains qui ont décidé qu'ils n'accepteraient plus d'acheter le pétrole russe. Donc toutes les livraisons de pétrole russe à destination des ports américains seront immédiatement refusées. Ils n'ont pas parlé de leur tirer dessus pour l'instant, tout sera refusé, donc forcément ça crée un tout petit peu des tensions alors pour l'instant c'est des mesures supplémentaires qui ne sont pas réellement une surprise, d'ailleurs quand on voit le prix du baril, bah, c'est pas que ça a changé grand chose sur l'annonce, le baril est autour des 126$ dollars pour l'instant sur le WTI et le Brent est toujours autour des 130$, donc on sent cette pression haussière, mais tout le monde s'inquiète d'un petit peu ce qui pourrait se passer, forcément il y a des impacts réels et quasi immédiats finalement dans notre vie de tous les jours, puisque pour ceux d'entre vous vous, qui ont déjà été faire le plein récemment, et bien ça fait quand même un tout petit peu bizarre de faire de payer quasiment, allez, en tout cas euh, 50% de plus que ce que vous payez il y a une semaine en arrière pour faire le même plein avec la même essence. Donc forcément il y a un stress énorme et euh, ça c'est un, un reflet immédiat. Aux Etats-Unis ils n'ont jamais vu le galon si haut dans l'histoire. Euh, pour l'instant à 4 dollars ça flippe déjà. Je voulais s'imaginer ce qui ça se passait euh, à, à, à 6 dollars sur le baril, enfin sur le galon pardon. On verra à ce moment-là si euh, les, les mêmes sanctions sont toujours applicables. Dans la foulée euh, de cette thématique du pétrole, ben, les Russes ne se laissent pas faire, évidemment, puisque euh, un des ministres euh, russes de M. Poutine a déclaré que puisque c'était comme ça, eh bien, les Russes allaient envisager de couper tout simplement le gaz qui vient en Europe. Donc là, il faut qu'ils se dépêchent de prendre la décision, parce qu'au rythme où ça va, avec la météo qu'on a ces jours, il va bientôt faire 25 degrés et on aura plus besoin de se chauffer en tout cas jusqu'à l'hiver prochain. Euh, donc du coup, forcément, il y aura des conséquences économiques assez violentes, pas forcément pour les Américains, mais en tout cas pour l'Europe qui est dépendante du gaz russe ces prochains temps, et puis le même ministre a aussi estimé que selon lui l'embargo sur la Russie pourrait aussi propulser le baril à 300 dollars le baril alors je vous laisse imaginer parce que moi bon, à 6 francs litre il est clair que je ne sors plus de la maison et puis alors, par rapport au prix du baril il y a une chose qu'il va falloir aussi observer ces prochains temps, il y a quand même pas mal de pays qui ont une politique de taxe sur le pétrole qui est énorme pour ne pas citer la France par exemple et donc il va être intéressant de voir comment le gouvernement français à un moment où les gouvernements qui surtaxent le baril il n'y a pas que les français, hein. nous en Suisse on est pas mal aussi et bien je pense qu'à un moment donné peut-être que les gouvernements vont devoir se poser la question de savoir s'il ne faut pas se poser des questions sur les taxes, sur le, le montant des taxes et commencer un tout petit peu à soulager les peuples, le peuple je pense surtout à, à Manu là qui va devoir se présenter aux élections avec un baril, à, enfin, qui a un, un prix de l'essence à 3 euros, je ne suis pas sûr qu'il vote Macron, mais enfin c'est une chose à discuter, Et peut-être qu'on verra qu'à un certain moment les gouvernements peuvent commencer à baisser leurs pantalons, et puis aussi à faire des, des concessions au niveau des taxes sur le prix de l'essence. Mais ça, c'est de la musique d'avenir, et puis au pire, Emmanuel Macron il peut peut-être de, de demander un coup de main à, à son pote Bernard Arnault, qui pourrait l'aider, en plus de le sponsoriser pour les élections, pour l'aider à faire baisser les prix du baril. Mais ça, c'est une parenthèse au milieu de tout ça. Ce qu'il faudra retenir aussi au niveau du baril, c'est que même le peuple euh, est plutôt euh, distancié de, cette, euh, de ces nouvelles sanctions. Alors, il est intéressant de voir que, dans le cadre, des sanctions américaines qui ont été prises hier, M. Biden a donc euh, pris contact avec l'Arabie saoudite pour essayer de leur demander euh, s'ils pouvaient donner un coup de main, c'est-à-dire augmenter la production pour compenser le fait que les Russes seront plus là et donc forcément ça va faire monter le prix du baril. Eh bien, euh, figurez-vous que euh, les, euh, les dirigeants euh, saoudiens ont même refusé de répondre au téléphone à M. Biden. On voit qu'il y a une super bonne ambiance, il est en train de se faire plein de potes dans la région. Alors, il faut dire aussi que pour la défense des Saoudiens, pendant ce temps, eh bien, on a M. Biden qui est en train de négocier avec les Iraniens pour qu'ils rouvrent de nouveau les robinets à fond pour pouvoir inonder le marché de pétrole pour essayer de compenser encore une fois les Russes. Les Saoudiens euh, sont pas super fans des Iraniens, donc du coup, ça pose un problème de tension de ce côté-là. Et donc, du coup, ils veulent pas se parler. Ça arrange bien euh, le milieu, on voit que... Tout n'est qu'amour dans la région en ce moment et on se pose beaucoup de questions et d'ailleurs le patron de l'OPEP, de l'association des producteurs de pétrole, a déclaré hier qu'en aucun cas, aucun pays, aucune structure mondiale ne pourrait jamais compenser le flot de pétrole qui vient de la Russie. Ça promet donc des semaines relativement intéressantes à la pompe et sur le prix du baril. Et puis, pour terminer sur le chapitre du pétrole, puisqu'on parle de target, on notera encore qu'après Bank of America, qui pense que le baril va à 200 dollars, hier, on a monsieur Jeff Gundlach, euh, le spécialiste de l'obligataire aux états unis le gourou américain, un des gourous américains, qui est également venu pour annoncer que, selon lui, eh bien le baril irait à 200 dollars seulement, et pas à 300, donc ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Enfin, on continue dans les targets complètement délirants, et on espère vraiment, alors vraiment pas qu'on va y aller, parce que je pense qu'on n'a pas encore mesuré euh, l'impact que ça peut avoir sur l'économie et euh, sur euh, monsieur tout le monde chapitre nouvelle des sociétés oui parce qu'il se passe quand même un monde parallèle dans le, la microéconomie on notera que Apple a présenté hier soir son nouveau, sa nouvelle gamme de produits, donc nouvel iPad nouveau téléphone iPhone bon marché enfin sachant que iPhone bon marché c'est assez euh, tout relatif comme euh, appellation, et puis un nouveau euh, Mac un Mac à 4000$ dollars qui est le high end du truc qui va deux fois plus vite que le MacBook Pro, et donc du coup nouvelle gamme de produits sur Apple, pas franchement une surprise, pas franchement une grande nouvelle, d'ailleurs baissé carrément hier, mais pas forcément à cause de soi, je crois, plutôt à cause de la globalité générale des marchés et de l'ambiance générale. On notera aussi que Google a racheté euh, la boîte de cyber security Mandiant. Euh, Mandiant qui valait 13 dollars il y a deux semaines en arrière, qui vaut 23. C'est le prix de rachat annoncé par Google. Donc, euh, une bonne nouvelle. Comme quoi, il y a aussi des titres qui arrivent à monter euh, dans cet environnement. Et puis, puisqu'on parle société, on parle évidemment sanctions. Une des nouvelles de la nuit supplémentaire, c'est qu'il y a plusieurs sociétés américaines qui se retirent encore de la Russie, à noter McDo, Coca et Starbucks, donc euh, comme quoi il devrait y avoir également une baisse de l'obésité en Russie ces prochains temps, euh, puisque les trois géants de la malbouffe sont en train de se barrer euh, des états unis donc on notera que vous ne pourrez plus avoir le menu euh, Big Mac, un litre de Coca et puis le café latte au caramel avec 6000 calories dedans, c'est terminé pour les Russes, donc grosse sanctions après l'Eurovision, et eh bien on n'aura même plus de bouffe dégueulasse qui seront euh, aux états unis euh, en Russie pardon, euh, donc du coup on sort de là-bas et euh, c'est encore une sanction supplémentaire, encore une pression supplémentaire Je je sais pas c'est ce qui va faire balancer la chose mais en tous les cas on en parle beaucoup ce matin puisque tout le monde est en train de se barrer euh, de la Russie. On parle du nickel aussi donc vous l'avez vu le nickel a littéralement euh, explosé euh, ces derniers jours, hier encore il a été stoppé à la hausse alors le range de la journée c'est 2717 dollars, 5617 dollars 3 dollars de range intraday. Ça va, hein, comme mouvement, c'est quasiment 100% sur le titre, plus de 100% sur, le, sur la, 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 la commodity, sur la matière première durant la journée. Donc je vous laisse imaginer le niveau de la volatilité. Le patron de la recherche matière première de Goldman Sachs a d'ailleurs parlé hier pour dire que selon lui, c'était très très inquiétant de voir que la liquidité est en train de s'effondrer dans à peu près toutes les matières premières et qu'à côté de cela, eh bien on avait, on avait une espèce de volatilité complètement délirante qui était vraiment très inquiétante. C'est le cas sur le pétrole, mais ça reste encore, on va dire, concentré. Mais quand vous voyez certaines matières premières, dont le nickel qui fait, qui est utilisé dans les batteries des voitures électriques, je le rappelle encore. Oui, je dis ça parce qu'il n'y a pas que les voitures essence qu'on plein la gueule en ce moment-là. En ce moment, eh bien, du coup, ça reste quand même un truc assez spectaculaire et assez dangereux. D'ailleurs, au passage. Il y a une société euh, chinoise qui, se fait erreur, et se fait erreur de prononciation de ma part, s'appelle Tsing Chan. Eh bien, euh, non, non, j'invente rien. Donc Tsing Chan était short sur le nickel et serait en train de prendre une perte de 8 milliards de dollars, comme quoi, il euh, n'y a pas que Carvial qui peut faire des trucs pareils. Au milieu de tout ce qui est en train de se passer dans les matières premières, et surtout à cause de la hausse du pétrole qui a des répercussions sur la vie de tous les jours de tout le monde, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, euh, les gens commencent à s'intéresser dans les marchés, dans le thème de l'investissement à tout ce qui est solaire et hydrogène. Alors, les titres qui sont le plus regardés aujourd'hui dans le solaire, c'est euh, Enphase, euh, Solar Edge ou Sunrun, ou bien alors euh, le Global ETF, euh, le X Solar ETF, euh, qui permet de jouer cette thématique, et puis du côté euh, hydrogène, eh c'est Plug Power, Ballard Power, Fuel Cell Bloom, et puis forcément le Next Gen H2 ETF qui permet de jouer la thématique globale. donc Tout le monde est en train de se reconcentrer là-dessus, parce que forcément, on, bah, on se dit qu il va se dire qu'il va peut-être falloir trouver des alternatives, même si aujourd'hui, c'est pas encore aussi euh, démocratisé que le pétrole, les gens essayent d'anticiper un mouvement de masse, parce que finalement, personne peut dire ce qui se passerait si demain, effectivement, le baril montait à 300 dollars, euh, comme le prédit euh, le ministre de l'économie, et puis, on va terminer ce Morning Bull Live avec un chapitre politique. Alors, je ne suis pas un expert en politique, mis à part le fait que je ne suis pas un fan des politiques tout court, mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que M. Zelensky a commencé à faire des déclarations qui sont, on va dire, plutôt encourageantes pour calmer le jeu. C'est-à-dire qu'il a quand même laissé entendre qu'il n'était plus trop chaud pour intégrer l'Europe. On a vu que l'Europe était assez pushy pour essayer d'intégrer rapidement l'Ukraine, mais je ne suis pas sûr qu'intégrer l'Ukraine demain dans l'Europe, ce soit une bonne nouvelle pour calmer le jeu vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, donc aujourd'hui, Zelensky a dit qu'il n'est plus trop chaud d'entrer dans l'Europe ou dans le temps parce qu'apparemment il a l'impression qu'on ne veut pas de lui. Euh, oui, il y a peut-être deux, trois raisons forcément, mais en tous les cas, pour l'instant, on sent qu'il est en train de jeûner essayer de calmer le jeu et peut-être d'ouvrir des négociations pour euh, rediscuter de, du statut des provinces à l'est de l'Ukraine, euh, les provinces qui posent problème pour euh, monsieur Vladimir Poutine. Donc de ce côté-là, il y a pas mal d'interrogations. On notera aussi que depuis quelques jours, on a noté une vague d'influence donc les enfants des oligarches russes sont en train de s'en prendre à Poutine sur Instagram, ouh, il doit avoir super peur, mais en tous les cas, les gros influenceurs russes, fils d'oligarches, sont à fond contre Poutine sur Instagram, donc ça devrait faire changer la balance des forces prochainement, et puis, on lit aussi pas mal d'articles depuis la Chine, il semblerait que Xi Jinping est en train de se rallier aux Occidentaux pour aller trouver une solution pacifiste à cette guerre, et trouver un moyen de négocier pour essayer de calmer le jeu, on dit « aussi que les Chinois ont bien observé ce qui est en train de se passer, histoire de savoir ce qui leur arriverait à eux, et si jamais demain ils venaient envahir Taïwan. Mais en tous les cas, pour l'instant, on voit que la Chine est en train de se rallier un petit peu aux côtés occidentaux pour essayer de trouver une solution, que Zelensky est en train de faire essayer de baisser la mayonnaise peut-être qu'on arrive gentiment à avoir quelque chose qui est en train de s'améliorer au niveau politique alors je suis pas un expert en politique tout comme je n'étais pas un expert en Covid je vous livre simplement ce que je lis dans les médias du matin. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, hein. c'est toujours extrêmement compliqué, un marché euh, qui ne fonctionne que sur ce fameux pilier géopolitique, ça ne facilite pas le travail et ça ne facilite pas non plus euh, la visibilité je reste convaincu que quelque part par là autour pour ceux qui ont une horizon un petit peu plus longue, et eh bien je pense qu'il faut commencer à à mettre un tout petit peu de, de cash dedans, pour ceux qui ont du cash à disposition, euh, je pense que la patience paiera, et comme on le disait hier, hein, quelque part il faut espérer que, de toute manière, les choses vont se calmer, et si les choses vont se calmer, on va retrouver un état de santé un peu meilleur au niveau des marchés. Il faut faire attention quand même, parce qu'on parle beaucoup de stagflation, et c'est clair que si on rentrait en stagflation, et que ça commence à partir en couille économiquement, eh bien ça allait prendre, ça va prendre aussi un peu plus de temps au niveau du recovery, mais n'oublions pas non plus que l'histoire nous dit que à la fin, c'est toujours les Bulls qui gagnent. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé, beaucoup parlé du pétrole, trop peut-être. En tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Code Suisse, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas d'en parler autour de vous. N'oubliez pas de revenir demain, surtout parce que oui, comme d'habitude, je serai là. Fidèle au poste, passez une très bonne journée et à demain. Bye bye